0: E eu quero que você abra sua Bíblia aí em primeira Carta aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 a 10. Enquanto você abre aí na Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 10, né? Eu até achei que nós tínhamos um baterista hoje diferente aqui, visitante na igreja, né? depois que eu fui reconhecer que é o Joel, né? Que ele tirou a barba, né? Falei, ué, quem que é esse rapaz aí, né? Ah, ficou com a cara de novinho, né? Falei, eita, né? É, irmãos, quem se lembra que no começo do ano nós fizemos um ato profético, né, através da Té e do Lúcio, né, nós sobrevoamos Campo Grande e abençoamos a nossa cidade naquela oportunidade, já louvando a Deus pelas pelos livramentos que Deus estava nos dando, abençoando os comércios, as empresas, as repartições públicas, os hospitais, né? E, ao mesmo tempo, buscando viver algo lindo de Deus para esse novo ano e esse novo tempo. Quando foi lá para o mês de março novamente, a pandemia deu essa destrambelhada. Né? E, até então, nós, poucas pessoas aqui da igreja, ou quase ninguém, tinha pego o, o tal do Covid. Né? E, de março para cá, até junho, por aí, várias pessoas pegaram, pela misericórdia de Deus, né é ninguém faleceu pela misericórdia de Deus, e a grande maioria, 99%, nem precisou ficar hospitalizado, mas nós tivemos aí o pastor Lourenço, que por exemplo, né, hoje completa 93 dias de hospital, né, e 80 desses dias na UTI, hoje ele está é, lá no hospital São Julião, está em reabilitação, e para a glória de Deus, ele está muito bem, amém? Não é? Muito bem, então uma das coisas que eu digo assim, que lá no mês de janeiro, dia 1 de janeiro, quando nós estávamos abençoando a cidade, nós já estávamos colocando tudo isso em oração, para que o cuidado de Deus se manifestasse. E esta semana, por exemplo, nós separamos, né, nós estamos aí com um grupo de oração, todo, toda, é, de segunda a sexta, às 18 horas onde nós oramos lá, por pessoas que estão hospitalizadas, por pedidos de oração, os mais diversos, não é? São carros para vender, pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam de uma benção para o seu casamento, não é? N coisas a gente vai orando ali, há é uns 10, 15 minutinhos, e eu tenho falado para os irmãos nesse grupo, inclusive eu mando o link aqui para a grande maioria, eu mando, que quem quiser e puder participar, né, Vai ser bom também, Lá a gente não pede para você orar, você pode apenas concordar, né? a maioria das pessoas que oram são os pastores, a gente já pede para eles orarem, né? porque eu sei que se pegar algum no contrapé, às vezes não sai. né? Então, né? eu, eu compreendo perfeitamente, né? então fica despreocupado que o seu amém lá ele já vale bastante. Não, falei que o seu amém vale bastante. É? então você está concordando lá, e nós estamos concordando, e eu tenho dito para os irmãos, que nós podemos viver uma vida extraordinária, porque algumas vezes a gente acha que viver as coisas extraordinárias é só lá no céu, e eu não quero dizer aqui que você vai ter uma mansão, não é? Ah, a gente vai ter mansão, então todo mundo vai morar na praia, não, é? não quero dizer isso. porque muitas vezes quando a gente fala de ter uma vida extraordinária, a nossa mente já nos engana, a gente já é levado a se enganar, então quer dizer que eu vou passar de Ferrari aqui, conversivo, dando tchau para os irmãos? Para o senhor, irmãos, foi senhor, né? Se Deus te der essa graça, amém. Mas eu não estou falando sobre isso, apenas sobre isso. Eu estou falando de coisas que a gente pode viver na nossa casa, de coisas simples, não né? De coisa do dia a dia, e aliás, viver o extraordinário nas coisas simples, aí é um segredo para poucos, não é? porque viver o extraordinário com coisa sofisticada é uma coisa eu quero ver a gente celebrar o extraordinário não é? nas coisas simples do dia a dia ai pastor mas como que você fala do extraordinário assim que a gente pode viver o extraordinário eu poderia citar aqui o que Paulo está falando para nós, olha eu tenho para vocês algo é o que o olho não viu ouvido nenhum ouviu mente nenhuma imaginou o que Deus já preparou para aqueles que o amam, tem alguém que ama a Deus aqui? Ei, os que amam a Deus vieram aqui hoje? Eles vieram, os que amam a Deus, então se você está aqui, olha, se prepara, porque isso aqui é o que Deus tem para nós, é o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não desceu ao seu coração, e muitas vezes a gente também se engana achando que as coisas são rápidas e as coisas é, precisam ser para ontem Deus tem tudo na nossa vida, é processual, cada coisa no seu tempo mas Ele tem coisas lindas para cada um que aqui está e é quando nós observamos isso então aqui então não é apenas viver essas coisas aqui no céu irmãos, o céu com certeza será extraordinário, com certeza não há dúvida de que o céu será extraordinário, porque o que a gente chama de ouro aqui, lá no céu é asfalto. O que a gente chama de joia preciosa, Deus coloca como porta. Não é? E vamos falar com o sotaque bem do MS mesmo, é uma porta que tem lá no céu, que é um diamante. né? Então o que a gente coloca aqui como joia, assim de valor inestimável, Deus fala assim, ah, vou colocar na porta. É? e detalhe gente, a porta do céu não tem ninguém do lado de fora, só tem céu, então ó, vamos, vamos gastar mesmo, bota aí uma joia aí, é? que ninguém vai ver, ninguém vai passar na rua, na rua lá, não é? ah, a gente é do céu e aquele povo ali mora fora do céu, não, só tem gente que está no céu, e a entrada do céu, a porta é uma joia, é um diamante, é um rubi que lá está, então Deus não tem problema com coisas extraordinárias, então nós precisamos mudar a nossa mente aqui, o nosso entendimento para isso, né? o que que muda a nossa mente então? A Bíblia, Ei, ei. Uh, o que que muda a nossa vida? A Bíblia, a palavra de Deus, isso aqui muda a nossa vida, quando nós vamos para dentro da nossa casa e a gente fala assim, Senhor eu quero viver o extraordinário, eu quero, eu preciso viver o extraordinário na minha profissão. Eu preciso viver o extraordinário no seu casamento, no meu casamento. Você precisa viver o extraordinário na educação dos seus filhos, né? Agora à tarde, por exemplo, eu falava rapidamente com o Agmar, não é, e elogiando o Agmar sobre a educação que ele deu aos seus filhos. Eu falo, nossa, eu quero isso para minha vida. Eu quero poder que os nossos filhos, quando estiverem grandes, a gente possa dizer a mesma coisa, ver a mesma coisa, né? O Pastor Rogério. Do, do pastor Rosimar, né? a gente vê pessoas que sabem educar, e tantos outros que aqui estão, estou citando isso aqui, mas você também se enquadra dentro, dentro disso, porque é viver o extraordinário na educação dos filhos, na extensão de nós, porque um dia nós vamos e os filhos ficam, e depois os netos vêm e ficam também, e assim a, a roda vai girando, e as pessoas vão aprendendo a viver o extraordinário através da nossa vida, daquilo que Deus está fazendo em nós. A gente acha que o diabo, ele quer trabalhar só na bebida, ai, ai o diabo viu o que, que ele fez, ele afundou uma pessoa nas drogas, ai que dó, né? Mas e as pessoas que estão dentro da igreja e que não mudam a sua mente? Com certeza também estão tão intoxicadas como aquele drogado, estão tão doentes como aquele drogado, porque não aprendeu a viver o que Deus tem. Aí o versículo 10, por favor, Gabriel, ó, não é o Gabriel, ó, então já que eu tenho as coisas que, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não desceu ao meu coração, estão disponíveis para mim, nossa, e como que eu vou viver isso então? aí entra essa palavra mas Deus revelou Deus revelou pelo Espírito Santo que a gente acabou de cantar aqui enche-me, enche-me, enche-me e não é só para fazer cócegas dentro da gente Espírito Santo dentro de nós irmãos, Ele não é apenas para a gente fazer a gente chorar Ele faz tudo isso não é só para a gente ter arrupio ah, nossa, arrupiou aqui hoje não, é para isso também mas está aí dentro de você para revelar revelar essas coisas lindas que Deus tem para a sua vida e uma vida extraordinária eu me lembro que o ano passado nós tivemos cinco semanas com a igreja fechada só no online, esse ano mais duas semanas né? e quando começou tudo isso eu vou falar esse testemunho sempre para vocês porque quando terminar a pandemia nós não vamos lembrar de máscara em álcool e gel, nós vamos lembrar de milagre nós vamos lembrar de milagre, porque aqui nesse corredor, mais ou menos onde está esse ar-condicionado, e eu estava ali preocupado naquela primeira semana, como que nós vamos fazer, porque a gente nunca viveu isso, e tem conta, e tem os irmãos, e vai fechar tudo, e vai morrer todo mundo, e como que vai ser? E o Espírito Santo falou, Clara revelou ao meu coração, revelou, Júlio, fica tranquilo, da igreja, do meu povo, eu estou cuidando... Irmãos, eu não sei você, mas, olha, só esse mês passado agora, dois irmãos aqui da igreja compraram apartamento. Nós tivemos livramentos de morte, carros. Eu perdi a conta de quantos eu ungi nessa época de pandemia. Eu vi pessoas ampliando seus negócios, eu vi pessoas casando. Teve gente que casou na pandemia, né? Ei, né, tem gente que vai casar na pandemia, tá? ainda vai casar. Aniversário, gente celebrando a vida gente reformando a casa gente ampliando a, a sua empresa Ei, tudo isso Deus fez Deus fez e Deus revelou pelo seu Espírito ao nosso coração e você está vivendo um tempo do que Deus separou aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu está acontecendo na sua vida Deus está cuidando de você Aleluia e pode aplaudir a Jesus bem alto gente Agora, isso precisa ser esclarecido a nós. Paulo também diz em Efésios 3, 9, diz, ó, o versículo 3, não é? capítulo 3, isso aí, e esclarecer a todos a administração desse mistério, há um mistério que está sendo esclarecido como que ele é, é durante épocas passadas foi mantido em oculto o que Deus criou não é? o que Deus fez mas agora começou a se manifestar o versículo 10 vai dizer assim a intenção da graça de Deus que era e que agora está acontecendo Me... olha irmãos uh, ei. há um mistério que acontece mediante a igreja Ó, mediante a igreja a multiforme sabedoria de Deus se, torne, se, se tornasse, se torne conhecida, não é? da, dos poderes e autoridades das regiões celestiais, nas regiões celestiais. Presta atenção, ei. Quando nós nos propomos aqui, num culto como esse, a buscarmos o esclarecimento, o entendimento de Deus, sabe o que acontece lá no céu? Uma conversa entre anjos. Uhul, ei vamos agora mediante a igreja vamos tornar conhecida aos poderes dos poderes o que Deus quer fazer na nossa vida uma conversa de Deus que torna conhecida aos anjos por isso que disse Jesus um dia o diabo tentando Jesus falou assim ei, se você quiser você pode mandar um milhão de anjos aqui agora porque Jesus podia ó só fazer assim ó não quero morrer na cruz, quero que passe a espada em todo mundo aqui, começa por esses sacerdotes aí, vai descendo aqui, o governo romano, começa por esses aí, e esse povo aqui da Judéia, de Belém, vão, deixa esses aí, que esses aí eu tenho um, 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 um trem especial para eles, esses vão fritar de um jeito diferente, não, não, se ele quisesse fazer tudo isso, ele não fez, e, inclusive ele falou assim, eu não posso fazer isso, não vamos tentar o nosso Deus, então mediante ó, o, o esclarecimento gente, se você sair daqui hoje com uma palavra, sabe qual que é o problema? muito da igreja, é que a gente tem informação, informação e não tem revelação e eu não estava lá no, no Éden, mas a conversa que a gente lê na Bíblia é assim, Deus falou para Adão, ó Adão não é para comer do fruto da árvore a Bíblia não fala que a Eva estava perto então, Adão, de certo, mandou um WhatsApp para Eva, um de áudio. Eva, acabei de ter uma informação nova aqui. Deus estava aqui, passou aqui agora à tarde, tá? A gente bateu aquele papo, que você está ligado? E ele falou que não é para comer do fruto da árvore, tá bom? Ok? Aí ela mandou aquele joinha. Não, tá ligado, estou entendendo. Gente, é engraçado, mas... Ele tinha a revelação, ei, deixa eu perguntar, você tem a revelação de Deus? Porque muitas vezes a gente está só na informação. O culto é informativo, mas ele pode se tornar a revelação na nossa vida. A mensagem aqui no corredor não foi uma informação, foi uma revelação, ei, eu vou cuidar desse povo, eu vou cuidar desse povo, gente, eu vou cuidar desse povo e Deus está cuidando, Deus está cuidando então, aí você pensa assim puxa vida, posso mas na minha vida está meio destrambelhado, aí fica tranquilo Deus está agindo na tua vida então nós não podemos ter informações nós precisamos ter esclarecido porque quando nós temos esclarecido nós vamos saber a intenção da graça de Deus a multiforme sabedoria de Deus vai se tornar conhecida dos poderes celestiais quando você começar a orar não é? é como Daniel Daniel orou e a Bíblia disse que, no momento que ele colocou o joelhinho dele no chão, já saiu um anjo do céu com a resposta. Por isso que é louve, louve. Depois vamos cantar essa música aqui de novo hoje aqui. Hoje a gente está meio no reteté, né? Quem está no reteté aqui, diga amém. É? Ei, porque aí já sai um anjo do céu com uma resposta para você, com um milagre para a tua vida com algo que muda a sua história com algo que abençoa você e muitas vezes não precisa ser coisas vultuosas coisas simples coisas simples mas que mostra que nós estamos vivendo o extraordinário de Deus que é aquilo que o olho não viu o ouvido não ouviu e não desceu ao coração do homem são as coisas extraordinárias que Deus tem na tua história uma vida extraordinária e extraordinário é notável, é notável, é notável, quando olhar para você não tem como não perceber algo diferente na tua história, notável. Sabe o que é contrário de extraordinário? É comum, a vida que não é extraordinária é uma vida comum, é uma vida que não chama a atenção, é uma vida que não tem nada além do usual, é a coisa do dia a dia mas nós queremos viver o extraordinário de Deus, e eu estava fazendo um, um, uma pesquisa para preparar essa, essa mensagem aqui, e por exemplo, sobre os filmes de Hollywood, que a gente consome tanta coisa de, de filme, não é? hoje a gente tem aí esses canais aí focados nisso aí, de streams aí que você adquire, aí, aquele que você consegue pagar, e tem de tudo que é jeito, e de todos os valores também, mas os filmes que são mais consumidos nessa pesquisa, dos 50 filmes mais consumidos, de maiores bilheterias, são os filmes que falam de coisas extraordinárias, são, é o filme dos Vingadores, é o filme do Homem-Aranha, é esses filmes que tem pessoas que fazem coisas fora do comum, é as maiores bilheterias, por que isso gente? e eu sei que tem 15% aqui né dos 50 né tem 30, tem 15 ali que não curte daí, de repente assim é igual a Denise a Denise ela gosta só daquela coisa assim né bem bem melosa né bem goste assim né aquela coisa sente assim, que se envolve né e chora agora tem três lá gente precisa ver as três quando pega um filme assim que é meio um desenho alguma coisa assim né tipo assim meio meio chorando que chora que a gente as três assim ó ontem Mãe, mãe é, é, chora menor, chora do meio, chora Denise Gente, eu já vi a Denise chorando em propaganda de carro Não é brincar, ela está aqui Ela chorou numa propaganda de 30 segundos Eu vi, de repente eu escutei uma Gente, eu achei que estava passando mal Porque você não está esperando aquilo numa propaganda Você está pronto para... O amor, tá passando mal, o que acontecendo? É que não, é bonito demais, é bonito demais. É o que, minha filha? Olha como que anda dentro do carro, é fiel propaganda! A propaganda está ali chorando, né? Então tem as pessoas que não gostam, e tá tudo certo também mas eu estou dizendo aqui, que essas coisas chamam a atenção, porque o que é extraordinário, sempre vai brilhar nos nossos olhos irmãos, sempre vai brilhar aos nossos olhos, a imagem do cristianismo é isso, Vivemos o extraordinário, porque Gênesis 1, já fala como que Deus fez o homem, versículo 26, Gênesis 1:26 26, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, façamos o homem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem, versículo 27, e criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse, olha, sejam férteis, né? viu pastor Leandro? Sejam férteis, ela até saiu daqui, né? sabia que <risos> né? multiplique, enche a terra, enche a terra, né? a mãe da Denise, por exemplo, levou ao pé da letra esse versículo, né? Né? ela é a última gente, de uma prole de 14, eu acho, né? 11, 11 que sobreviveram, né? mais 3 que, né? que o Senhor promoveu antes, né? 15? 5 15? faleceram, olha aí, gente. Fora que o pai dela já tinha. É, era viúvo quando casou com a mãe da Denise e ele já tinha cinco. Então, 11 com 5 dá 16. Com 5 que morreu dá 21. Encher e multiplicar. E com, sem, com força. de com força. de com força. Agora tem uma coisa dele que eu peço para Deus, é aquela unção. Ele fez vasectomia com 64 anos. Eu falei, rapaz, do céu, 64 anos, vem tá na ativa. Vem tá ali, ó, firme e forte. Rapaz, do céu, essa benção aí pode estender aqui em casa que a gente recebe. Os filhos a gente deixa para lá, né? Mas fazer com 64 anos, gente, vasectomia? E ele tinha acabado de ser pai da Denise. Não, o médico falou, vamos levar você ali, num lugar ali, vamos cortar uns negócios aí, que não está dando muito certo isso aí. Gente, então o homem foi feito, olha só irmãos, para multiplicar, para crescer, para fazer diferente. Adão então, gente, era extraordinário. Como que Adão ele era, gente? Gente, ele catalogou, segundo né, os estudos, mais de um milhão de espécies. Às vezes aqui, né, a irmã falou o nome dela aqui, né, é Lili, eu vou ficar com Lili, porque ficou mais fácil de eu gravar. Mas, irmão, se não fosse Lili, eu já não ia conseguir gravar o nome da irmã. Adão, ele olhava para um bicho e falava, esse aqui é um elefante, já pensou você olhar para um bicho? Esse aqui é elefante. Aí ele dá uma volta, uns três meses depois, ele olha, olha o elefante aqui. Gente, eu já tinha esquecido tudo. Acho que se fosse para mim dar o um nome com a minha mente de hoje, ia ter umas dez listas e tudo diferente uma da outra, e os bichos aí não ia ser nenhum pensa a mente brilhante, gente isso aqui é antes da queda, antes da queda o homem foi feito com uma mente brilhante, extraordinário, e nós estamos aqui pós-queda, mas o sangue de Jesus muda a nossa vida, Romanos 5, versículo 18, para você ver pós-queda, como que nós podemos viver o extraordinário de Deus na nossa vida, pois assim como por uma só ofensa, assim como por uma só transgressão, resultou na queda, na condenação de todos os homens, então aquela coisa extraordinária, ali na queda perdeu-se, a queda trouxe não apenas um afastamento de Deus, mas a perca desse extraordinário, mas aí em Cristo Jesus está falando com a igreja, está falando com a igreja, está falando com a gente nessa noite gente, ó, assim também, um só ato, o ato da ceia, da entrega de Cristo na cruz do Calvário, por Ele nós temos agora a justiça, que resultou na justificação, e trouxe vida novamente, vida a todos os homens que querem viver com Cristo, e se você crê nisso, aplauda Jesus… Mas tentam pintar uma ideia errada de que crente é tapado. Ai, principalmente hoje talvez mudou um pouco, mas quando eu era pequeno a gente ouvia muito disso que crente é tudo tapado. Ai, pensa um povo bocó. Para falar igual o povo do Madagascar. Olha os bocós. Quando eles chegam na ilha, olha o bando de bocós que chegaram aqui. né? O povo olhava para nós e falava assim: oh, olha os bocós ali. Ei, isso aí é o que tentam pintar. Que tentam pintar que a igreja não tem expressão que a igreja não pode fazer nada diferente, né? Mas em Cristo nós somos feitos e podemos viver uma coisa extraordinária, extraordinário dentro da nossa casa, extraordinários como pais. Ei, papais, sejam extraordinários dessa função tão linda que Deus nos colocou de pais. Podemos ser maridos extraordinários, maridos, filhos extraordinários. Somos extraordinários isso aqui não é uma ocupação, isso aqui não é um cargo, isso aqui é uma disposição do coração, isso aqui é uma força de vontade, da gente sair daqui hoje, Senhor eu quero viver o extraordinário da minha vida, Não é? o diabo tentou dizer que nós somos inferiores, tentou dizer, mas em Cristo nós temos vida, em Cristo nós temos vida, você leia atos dos apóstolos e você perceberá, Cornélio foi evangelizado e tamanha foi a graça, gente Cornélio ele era um centurião romano, Cornélio ele era uma pessoa bem formada, bem instruída, e quando ele foi muito abençoado através do povo de Deus, ele quis se prostrar diante dos apóstolos, já pensou? Porque ele viu nos apóstolos algo extraordinário, tanto que os apóstolos Ei, para com isso rapaz, para com isso Nós somos homens igual a você Precisou baixar o um nível Porque senão, irmãos Era coisa linda que acontecia através da igreja Através de um povo extraordinário Quando nós olhamos lá em Malta Lá a partir do versículo, capítulo 20 de Atos Você vai encontrar Paulo em Malta Ele já chegou em Malta Tranquilo, foi após o naufrágio Deus falou para ele que ninguém ia morrer. O navio afundou e ninguém morreu. Ele chegou na ilha, está ali, foram preparar uma fogueira e veio uma víbora. A Bíblia nem coloca como cobra, né? Porque parece que cobra é um bichinho. uma cobrinha ali. Né? Não, colocou víbora. Porque quando a gente fala de víbora, parece aquelas ninjas assim, aquelas naja, né? Tipo anaconda assim. Deu uma mordida em Paulo e todo mundo ficou. Vai morrer agora. Ih, coitado, esse aí, esse aí, pá... Sabe que ele está com a Pax em dia? Porque vai precisar. Vai precisar. E foi passando as horas, rapaz, ele não morre. Rapaz, esse é forte, hein? Barbaridade. Rapaz, e passou mais 24 anos. Rapaz, é... é. Daqui a pouco todo mundo estava assim, ei, quem que você tem? Quem é você? Você não morre? O que que está acontecendo na tua vida? e todo mundo quis se prostrar diante dele, de novo gente, sabe o que ele falou? Ei, eu sou homem igual a você, sabe o que eu tenho na minha vida? É Cristo, é Cristo, ei, querido sabe o que tem na tua vida? É Cristo, é Cristo que está em você, deixe a luz de Cristo brilhar diante da, da sua família, diante dos homens, você verá coisas lindas de Deus acontecendo na tua vida, porque é o favor de Deus… Atos capítulo 5 versículo 13 Coloca aí para nós a igreja poderosa de Cristo Dos demais ninguém ousava juntar-se a ele Embora o povo tivesse em alto conselho a igreja Outras versões bíblicas vão dizer sobre isso Que a igreja ela era bem vista Todo mundo queria estar na igreja e falar Rapaz do céu Do nada a igreja evangelizou todo mundo Tanto que houve a perseguição porque A igreja já estava poderosa De pessoas extraordinárias Agora como que faz ponto chave aqui, para você viver uma vida extraordinária de Deus, ponto chave, para, para a gente já caminhar aqui para a nossa homenagem para os papais, está lá em segunda carta aos Coríntios capítulo 5, versículo 9, pelo que desejamos também, por isso temos o propósito de lhe agradar, Uhul! ei, sabe como que a gente vive algo extraordinário de Deus na nossa vida? Quando a gente agrada a Deus… Ai, filho, pai te, o pai tem filhos prediletos? não tem não é? Ai, ó, já tem gente falando, ah, tem sim estão <risos> se entregando aqui, não, mas não tem não é? tem alguma coisa que eu possa fazer? aliás, tem alguma coisa que a, a Luísa ou a Júlia possam fazer que vai aumentar o meu amor por elas? não tem Nada que eu faça, né, vai aumentar o amor que elas têm por mim, e vice-versa. Agora, tem uma coisa que, que pai gosta, que o filho lhe agrade, que o filho o agrade. O amor, ele é, em tese, ele é igual, mas a gente pode agradar a Deus... Um filho pode agradar muito mais o seu pai, com certeza. E tem filhos por aí que só desagradam seus pais, só desagradam. Tem filho por aí que só dá dor de cabeça, já viu já? Tem filho por aí que literalmente, irmão, só faz o pai e a mãe derramar lágrimas. Mas tem filhos, ah irmãos, tem filhos, e eu acho que eles estão aqui hoje tem filhos que eles fazem de tudo para o seu pai tá sempre com um sorriso no rosto a sua mãe está sempre com um sorriso no rosto porque é desejo de agradar não é ser perfeito, porque ninguém aqui é perfeito mas é agradar então Paulo está dizendo assim, ó, por isso eu tenho um propósito, igreja vamos ter um propósito, Vivemos o extraordinário, nós estamos aí nesse mês, estamos profetizando e as bênçãos de Deus estão chegando sobre nós, os milagres estão acontecendo está acontecendo na minha vida, está acontecendo na sua vida, mas vamos sair daqui hoje com esse desejo, Senhor estou chorando, mas eu vou louvar, eu estou feliz, mas eu vou louvar, eu vou te agradecer não importa as circunstâncias porque eu aprendi a agradar a Deus, eu quero agradar a Deus, eu preciso agradar a Deus, eu quero fazer isso para Deus e assim nós vamos vivendo quando João escreve, João 17, 23 Jesus falando, né eu neles e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles oh, oh, oh eita, faz o coraçãozinho para quem está perto de você, assim, eita, vem cá pastor Leandro, vem fazendo aqui, né? O pastor Leandro multiplicou a terra bastante, está nessa... querendo multiplicar mais ainda, ei, presta atenção irmãos, eu ne... Jesus que falou, eu neles, eles em mim, porque assim como o Senhor, Deus tem me amado, o Senhor olha hoje para você E Ele diz Eu tenho te amado também Eu tenho te amado também Então hoje Saímos daqui com esse sentimento Eu quero agradar a Deus Nós podemos agradar a Deus Então hoje Agradar a Deus é o principal Toda refeição tem um prato Que é o principal Não tem? Normalmente tem a gente faz um arrozinho, faz um feijãozinho, aí de repente rola uma lasanha, é o principal. A gente chama de mistura. Vai ter é é mistura hoje? Eu nunca entendi essa palavra, mistura, né? Porque na verdade é o único, né? É o que a gente quer, é a não tem nada de mistura, é o exclusivo, né? E a gente fica na expectativa de vir, uma mais. Às vezes eu brinco assim, né, irmãos, que às vezes a gente vai numa festas granfina aí, e eu vou falar uma coisa para vocês, irmão, a festa da quebrada é muito melhor. <risos> Olha, o garçom vem, os um lugar tão granfino que o garçom serve na mesa, eu já acho, já tá me tirando, né? Porque eu quero voltar com aquele pratão, ele põe uma colher. Aí você fica com vergonha de falar que é mais, né? Tá bom. Eu me lembro de um dia que era um tal de... Um enroladinho de bacalhau. E tava gostoso, gente. E ele colocou uma bolinha daquela, não cabia nem no buraco do dente direito. E colocou, colocou um creme assim que dá uma rabiscada no prato. Um, dois é só para tirar foto mesmo, agora você vai na quebrada, pastor, apanha aí, não, pega aí pastor, aí você vai, pastor, quer mais? <risos> então é o principal gente, sabe qual é o prato principal hoje? A gente já se alimentou da mesa, nós vamos para casa agora, e o prato principal que você vai fazer, que você vai servir é agradar a Deus agradar a Deus com sua oração agradar a Deus com a sua voz agradar a Deus com a sua fé agradar a Deus com o seu louvor agradar a Deus entregando tudo a Ele e assim nós vamos vivendo essa vida com Deus e eu quero que nesse instante você não sei o ministério de adoração vai subir aqui depois, é? Pode vir aqui amor é? Ai ah, irmão, você está tão gostoso desse culto hoje Que eu até, até perdi aqui Tanta coisa que eu queria falar para vocês Enquanto o ministério vem para cá Pode vir aqui o ministério todo Segunda carta aos Coríntios capítulo 5 versículo 9 Presta atenção isso aqui Enquanto ele sobem, Segunda Coríntios 5,9 Por isso nós temos o propósito de agradar a Deus Quer estejamos no corpo Ou quer ausentes Agradar a Deus é o principal Porque um dia Segundo o versículo 10 Coloca o versículo 10 aí para nós Porque um dia uhul, É a igreja Todos nós Vamos comparecer perante o tribunal de Cristo Esse tribunal aqui não é para condenação Fica de boa Esse tribunal aqui É só para os presentes De Deus E ele está dizendo aqui para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo quer sejam elas boas ou más e sabe aqueles que agradarem a Deus ei, aqueles que agradarem a Deus eles terão recompensas uh, recompensas aqueles que não agradarem terão prejuízos mas recompensas separadas para nós, isso aqui devia brilhar dentro dos nossos olhos, porque o diabo foi tão astuto que conseguiu tirar de nós isso, esse brilho de olhar e falar assim, rapaz eu quero agradar a Deus, eu quero gente, eu me lembro que quando éramos pequenos, alguém falava assim, fulano é crente, rapaz você já colocava aquela pessoa no mais alto padrão, não é verdade olhava assim, nossa, é crente, então aquele ali não faz isso, não faz aquilo outro, tá, aquilo lá é, aquele é diferente. Quando tinha um B.O., liga para o crente. Mas hoje, por termos perdido esse brilho, muitas vezes somos os últimos a serem lembrados, mas eu tenho absoluta certeza, que se hoje nós sairmos daqui com o sentimento dentro de nós, eu quero agradar a Deus, eu quero agradar a Deus Eu desejo agradar a Deus Você vai viver uma vida extraordinária E as pessoas vão querer estar perto de você E a sua família vai querer conhecer a Cristo E as pessoas vão querer estar no céu junto com Deus Porque Deus é o melhor de tudo É o melhor de tudo E aí a gente já sai daqui hoje Porque a gente aprende que agradar a Deus Não é só no dia que tem muita grana no bolso não é só no dia que está tudo com muita saúde É também como diz a canção Está sofrendo Louve Está passando uma batalha Louve Não importa o que aconteça Louve Porque eu quero agradar ao meu Deus Ele é tudo para mim Ele é tudo para mim Eu quero agradar a Deus Vamos ficar de pé nesse instante